0: Benvenuti alla nostra rubrica Il sorriso di Maria, storie di gioia ordinaria per il mese di maggio. Proseguiamo il nostro cammino sulle orme di Maria alla sequela di Cristo. Siamo nel pieno del ministero pubblico di Gesù. I suoi parenti, convinti del suo essere fuori di sé, desiderano condurlo via, mentre gli scribi scesi da Gerusalemme credono che egli sia posseduto da uno spirito immondo. Nonostante i miracoli e anche gli eventi straordinari che Cristo ha compiuto, ci sono molti pareri discordanti su di lui. Solo la folla ascolta Gesù, solo la folla è attratta dalla sua parola. Il Vangelo, come sempre, è accolto dai semplici, da coloro che non hanno preconcetti, ma si lasciano attraversare dalla parola che salva. L'atteggiamento però dei parenti, anche degli scrivi, in un certo qual modo è molto interessante perché ci fa riflettere. Gesù, il figlio di Maria e Giuseppe, non rispetta la mentalità comune. Le sue parole fanno arricciare il naso ai ben pensanti, La sua presenza è di scandalo alla sua famiglia e le sue opere gettano discredito su quelli della sua casa. Ed è in questo contesto che l'Evangelista Matteo dice subito dopo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e stando fuori lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro «Chi è mia madre?» E chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse Ecco mia madre e i miei fratelli, chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Innanzitutto in questi versetti notiamo una presenza c'è la madre. La madre segue il figlio e lo cerca resta fuori e lo manda a chiamare. Presenza silenziosa e discreta anche sulla via del ministero pubblico del figlio. Forse possiamo immaginare che Maria è preoccupata, sente le voci dei parenti che lo definiscono un folle, vuole accertarsi che stia bene. Ebbene, Gesù utilizza questa presenza della madre e dei suoi fratelli che erano venuti per cercarlo per ribadire l'identikit del discepolo. Chi compie la volontà di Dio costui è mio fratello, sorella e madre. Cosa fa Gesù? Egli non utilizza la stessa dinamica dei suoi parenti e degli scribi Non accusa puntando il dito, non giudica. Egli porta il discorso su un altro livello, molto più alto, quello di Dio e e della sua volontà. Gesù presenta in un certo qual modo la sua nuova famiglia, dice che guarda la folla e dice che la folla è la sua nuova famiglia, cioè relazioni basate non su rapporti di sangue ma sulla volontà di seguirlo facendo ciò che piace al padre ancora una volta maria e la sua presenza diventa un motivo per gesù per ribadire che la santità consiste nel fare e realizzare la volontà di dio questo solo conta e maria ad ogni passo del figlio interiorizza ancora di più l'eccomi di quel giorno dell'annunciazione rinnova ad ogni passaggio quel lasciarsi espropriare da dio per fare posto al verbo eterno dovremmo anche noi imparare da lei l'arte di rinnegare se stessi di rinnegare anche i sogni legittimi di ricercare sempre solo di realizzare il progetto di Dio sulla nostra vita. In una parola, di mettere Dio al primo posto. I santi hanno fatto questo e Maria, che è la regina di tutti i santi, ci aiuti a realizzarlo nella nostra vita. Il sorriso che vi dono oggi è quello di Madre Teresa. Quando suo confessore, e padre spirituale, anche delle novizie delle missionarie della carità, chiese a Madre Teresa il permesso di scrivere un libro sulla sua congregazione, ebbe questa risposta, «Dica loro che non siamo qui per il lavoro, ma per Gesù, e che tutto quello che facciamo, lo facciamo per Lui» alle sue suore la madre ricordava siamo anzitutto religiose non assistenti sociali insegnanti o infermiere o dottoresse siamo delle suore delle religiose che servono gesù nei poveri lui curiamo a lui diamo da mangiare lui vestiamo visitiamo e confortiamo nei poveri tutto quello che facciamo Le nostre preghiere, il nostro lavoro e le nostre sofferenze è per Lui. L'amore per Gesù era questa la ragione, l'unica che non cambia con il tempo. A chi le chiedeva il segreto di tanta carità, Madre Teresa rispondeva semplicemente «Io prego». Madre Teresa era nata il 26 agosto 1910, in una poverissima nazione, quell'Albania rimasta per cinquant'anni sotto la cappa di uno dei regimi comunisti più crudeli. Agnese maturò la sua vocazione durante il pontificato di Pio XI che nel 1925 dichiarava santa la piccola Teresa di Lisieux. E due anni dopo la proclamava patrona delle missioni fu proprio in quegli anni che agnese questo il nome di battesimo di madre teresa maturò proprio la sua scelta religiosa e scelse di chiamarsi teresa in onore della giovane carmelitana chiese e ottenne di andare nella lontana india spinta da una voce interiore che più tardi le avrebbe rivelato il suo disegno. Aveva 18 anni. La scelta della vita religiosa era tutt'uno con l'attrattiva missionaria. Madre Teresa si mise in cammino con grande entusiasmo, ma non sapeva dove il Signore voleva condurla. Si è semplicemente fidata come un bambino che dà la mano al suo papà. Chi non conosce il volto di questa donna, il suo sorriso, chi non associa il suo impegno verso i poveri alla fede cristiana? Madre Teresa è stata una grande fin quando è, già fin quando era in vita, circondata da una simpatia che forse ne ha fatto l'icona più conosciuta del cristianesimo che si consuma nella carità. È stata soprattutto una donna infiammata dal fuoco dello Spirito. Ha rinunciato a tutto pur di consegnarsi ai poveri e quando sfinita ebbe la tentazione di tornare indietro prega così «Dio mio, per libera scelta e per amor tuo desidero restare qui e fare quello che la tua volontà esige da me». Madre Teresa è stata canonizzata grazie a due miracoli, ma possiamo ad alta voce affermare che Madre Teresa ha compiuto tantissimi miracoli già quando era in vita, perché veramente ha affrontato per quell'epoca quando ha vissuto il dramma della povertà con grande coraggio, e ha trovato anche dei validi collaboratori, non solo le suore che l'hanno seguita, ma anche tanti uomini e tante donne e tanti potenti che hanno cercato di aiutarla. Credo che una delle sintesi più belle della sua vita è lei stessa a presentarla nel discorso che pronuncia per il conferimento del Nobel per la pace nel 1979 e la disse Lo abbiamo letto molto chiaramente nel Vangelo. Amatevi come io vi ho amato, come io vi amo, come il Padre ha amato me, così io amo voi. E tanto più forte il Padre lo ha amato, tanto da donarcelo. E quanto ci amiamo noi, noi, pure noi, dobbiamo donarci gli uni agli altri, finché non fa male. Non è abbastanza per noi dire... Amo Dio, ma non amo il prossimo. San Giovanni dice che sei un bugiardo se dici di amare Dio e non il prossimo. Come puoi amare Dio che non vedi, se non ami il prossimo che vedi, che tocchi, con cui vivi? Così è molto importante per noi capire che l'amore, per essere vero, deve fare male ha fatto male a Gesù amarci, gli ha fatto male e per essere sicuro che ricordassimo il suo grande amore si fece pane della vita per soddisfare la nostra fame del suo amore, la nostra fame di Dio perché siamo stati creati per questo amore, siamo stati creati a sua immagine, siamo stati creati per amare ed essere amati ed egli si è fatto uomo per permettere a noi di amare come lui ci ha amato egli è l'affamato, il nudo, il senza casa, l'ammalato, il carcerato, l'uomo solo l'uomo rifiutato che dice l'avete fatto a me affamato del nostro amore e questa è la fame dei nostri poveri questa è la fame che voi e io dobbiamo trovare Non dimentico mai l'opportunità che ebbi di visitare una casa dove tenevano gli anziani, genitori di figli e figlie che li avevano semplicemente messi in un istituto e forse dimenticati. Sono andata là, ho visto che in quella casa avevano tutto, cose bellissime, ma tutti guardavano verso la porta e non ne ho visto uno con il sorriso in faccia mi sono rivolta alla sorella e gli ho domandato come mai com'è che persone che hanno tutto qui perché guardano tutti verso la porta perché non sorridono sono così abituata a vedere il sorriso nella nostra gente anche i morenti sorridono e lei disse questo accade quasi tutti i giorni aspettano sperano che un figlio o una figlia venga a trovarli, sono feriti perché sono dimenticati e vedete, è qui che viene l'amore. Come la povertà arriva proprio a casa nostra dove trascuriamo di amarci, forse nella nostra famiglia abbiamo qualcuno che si sente solo, che si sente malato, che è preoccupato e questi sono giorni difficili per tutti. «Ci siamo? Ci siamo per accoglierli? C'è la madre ad accogliere il figlio?» Sono stata sorpresa di vedere in Occidente tanti ragazzi e ragazze darsi le droghe e ho cercato di capire perché. Perché succede questo? E la risposta è perché non hanno nessuno nella loro famiglia che li accolga. Padre e madre sono così occupati di non averne il tempo. I genitori sono in qualche ufficio e il figlio va in strada e rimane coinvolto in qualcosa. Ecco, questo è soltanto una parte del grande discorso che Madre Teresa ha fatto in quel giorno. Gli onori non hanno cambiato la sua vita, è rimasta umile e povera la faccia sempre più rugosa, e il sorriso sempre più puro, quello che vedeva sulla faccia dei suoi morenti prima di nascere al cielo. Ecco chi era madre Teresa, oggi santa, ma che resterà per tutti noi e per sempre, semplicemente una madre. vergine del sorriso accogliendo l'ardente preghiera di un'intera famiglia un giorno hai rivolto alla piccola teresa il tuo sguardo luminoso e l'hai liberata dalle catene della sofferenza che imprigionavano il suo cuore a te oggi affidiamo con fiducia questo tempo di dolore e le nostre paure manifesta anche a noi il tuo sorriso. Maria, vergine dell'eccomi, nel fulgido mattino dell'incarnazione, mentre lo Spirito ti attirava come sua sposa abbassando sorridente lo sguardo, ci ha insegnato che solo nel perfetto compimento della volontà di Dio troviamo la pace e la gioia. Insegnaci a vivere questo tempo con lo sguardo rivolto al Padre. Maria, Vergine fedele, ai piedi della croce i tuoi occhi contemplavano il tuo figlio, crocifisso e disprezzato, ma nel tuo cuore continuavi a meditare le parole dell'Angelo. Sarà grande e il suo regno non avrà fine. Dona anche a noi di restare credenti nel tempo della prova. Maria, Vergine piena di grazia, ci hai condotti con te sul calvario per rivelarci come stare nel dolore. Nel momento della sofferenza, quella più dolorosa, il tuo figlio ci ha tutti affidati a te e ha fatto della croce il grembo di una nuova maternità. Prendici per mano e portaci con te sulla soglia del sepolcro vuoto e condividi con noi la gioia della resurrezione. Maria, regina del cielo si fa sera e il giorno già volge al declino abbiamo bisogno di stringere la tua mano resta con noi nel faticoso viaggio della vita insegnaci a patire amando e quando la notte Sarà scacciata dall'alba senza fine, sorride anche a noi mentre varchiamo la soglia dell'eternità.